0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Firmes en la Verdad, en el que nos encontramos hoy. En esta ocasión me encuentro solo en el estudio porque habitualmente me acompaña, por cierto, es una pena que no lo haga, a Juan Manuel Villoria, que es un experto pedagogo, porque vamos a tener como invitado, ya le paso a presentar a todos ustedes, a Pedro Pablo Sacristán. Bienvenido, Pedro Pablo, al programa.
1: Hola, muchas gracias.
0: Buenas tardes. Buenas. Pedro Pablo Sacristán es un joven padre de familia, ya con cuatro hijos, que profesionalmente se dedica a escribir. Es una actividad que, como todos ustedes saben, tiene muchísima trascendencia para todos los demás porque a través de la literatura se transmiten ideas, sentimientos todo aquello que los demás no sabemos a veces cómo transmitir, pues los escritores lo hacen de una manera muy eficaz a través de la literatura ¿no? y Pedro Pablo Sacristian está especialmente dedicado al mundo de la infancia al mundo de la literatura de los cuentos y a través de ellos ejerce una tremenda influencia y a través del programa nos gustaría que quedara muy claro a todos nosotros qué es lo que pretende transmitir y cómo lo hace y experiencias que tenga de, de, de qué frutos está dando pues a medida de las posibilidades de que usted lo conozca pues no conocerá todo. Bueno, Pedro Pablo, ¿cómo, cómo surgió esta vocación de escritor y cómo la ejerce y qué tipo de actividades son las que realiza a diario? ¿no? Pues la verdad es que
1: es una cosa que surgió un poco como accidente, ¿no? como muchas cosas pasan en la vida. Yo tengo estudios de ingeniería y me dedicaba al, al mundo de la ingeniería y de la técnica y cuando fui padre empecé a informarme de todo lo que podía sobre lo que era educar a los hijos y todo lo que tenía que hacer y entonces a raíz de concienciarme de la importancia del papel de los padres pues y, y después de estudiar mucho ...sobre el funcionamiento de la memoria... ...sobre pedagogía psicología... ...me di cuenta que los cuentos... ...eran una herramienta fundamental... ...para transmitir enseñanzas a los niños... ...a mí siempre me ha gustado, me ha gustado muchísimo... ...escribir historias... ...que era una cosa que tenía como hobby... ...y de juntar eh, las dos vertientes... ...me empecé a dedicar a escribir cuentos... ...inicialmente fue de una forma completamente... Eh, ...en tiempos libres que tenía... Y además, como empezó a darme buen resultado con mis propios hijos, pues decidí compartirlo con otros a través de una página web.
0: Vio que tenía éxito, Y ¿no? fue
1: a través del de éxito de la página web, como empecé a tomarme esto mucho más en serio, eh, la página web creció muy por encima de todo lo que yo podría haber esperado inicialmente y entonces decidí finalmente dar el salto y dejar a que la otra vida que llevaba, que estaba bien pero realmente no no llega ni con mucho al nivel de satisfacción y de realización que, que da el saber que te estás dedicando a algo que influye mucho más en el futuro, en los niños, y, y, y que además tiene mucho más peso en, en la forma de concebir la vida que tiene uno.
0: Es curioso cómo se llega a descubrir la auténtica vocación profesional, ¿verdad?, porque usted inicialmente estaba orientado a una actividad que parece de entrada como muy alejada, ¿no?, de la que luego realmente está ejerciendo. Se supone que para tener este tipo de hobby, usted tenía en la infancia un hábito de lectura, inquietudes literarias. ¿De algún modo esto se lo transmitieron en su familia o cómo lo adquirió?
1: Bueno, yo la verdad es que en ese sentido eh, he tenido la suerte... ...de que siempre me han potenciado el tener afición por la lectura... ...siempre me han facilitado el moverme, digamos, por más de un tema... ...y yo aunque tenía una clara inclinación a las ciencias... ...porque además se me daba muy bien... ...y siempre han tenido mucha mejor aceptación... ...a de ser una salida profesional... Eh, ...nunca se me dieron mal las letras... ...y efectivamente el tener esa inquietud por la filosofía, por eh, la historia por la psicología, por conocer el hombre, que es en el fondo es lo que se dedican las humanidades, eh, al final influye mucho en tu forma de ver la vida. Puedes realmente estarte dedicando a otra cosa, pero es algo que uno se queda para sí mismo. Yo normalmente suelo decir que la, las eh, actividades y las profesiones más técnicas un poco se dedican al hacer cosas que enriquecen digamos, a los demás, pero las humanidades empiezan por enriquecerte a ti mismo para poder luego enriquecer a los demás. Y es un aspecto que muchas veces se, se deja de lado, esa formación humana en las carreras técnicas. Y, sin embargo, a mí, por haberla tenido precisamente por mi casa y por mi familia y por el colegio en el que estudié, luego me ha venido muy bien, no solo a la hora de encontrar mi verdadera vocación, sino a la hora de, de dirigirme en mi vida profesional cuando hacía actividades técnicas.
0: Uh -huh. Las humanidades, sí. Sin duda, a lo mejor volvemos sobre este tema porque es importante y es una inquietud de todos los que... Bueno, los padres de familia y los que intentamos que en la formación que impartamos a los hijos y a los alumnos pues sea la mejor posible. Estamos un poco inquietos porque este, esta faceta de la educación se está descuidando, efectivamente. Pero volvamos al principio. Nos gustaría que usted, como buen conocedor de esa etapa, nos hablara de la importancia que tiene la infancia en el desarrollo de la persona y qué tipo de valores y de ideas son las que usted procura inculcar en los niños porque las considere las más importantes para ese desarrollo integral de la persona humana, ¿no?, que es el que todos pretendemos.
1: Sí, bueno, yo no lo he dicho antes, pero eh, realmente la clave del éxito de la página web era que cada uno de los cuentos que yo escribía estaba dedicado a enseñar un valor en concreto. Eso es lo que, lo que realmente eh, había una necesidad latente en muchísimos padres, de intentar encontrar herramientas que ayuden a fomentar los valores, que son los valores del humanismo cristiano, los valores de toda la vida, en la sociedad de hoy en día, que muchas veces se centra en temas muy académicos o, o muy de funcionamiento de la vida y deja de lado lo que son los valores que conforman la persona. Entonces, estos valores, realmente, eh, la infancia es fundamental. Dependiendo de las edades de los niños, hay valores que se inculcan mejor a, a una edad que a otra. Es lo que se llaman los periodos sensitivos. Pero, en general, todos los grandes valores de la persona se pueden inculcar desde la muy pequeña infancia hasta los siete, ocho, nueve años. Eh, se centran casi todos los, los periodos en los que se pueden inculcar estos valores. Y es fundamental hacerlo desde pequeños porque en los niños las ideas y las creencias se anclan desde muy pequeños. La primera idea que tienen sobre cualquier tema cuesta luego mucho desbancarla. Entonces es fundamental que nosotros como padres, cuando, que queremos tener una cierta formación de nuestros hijos, pues como son valores en la generosidad, en la responsabilidad, en el esfuerzo, en el orden, en la tolerancia, es fundamental ...que desde muy pequeños les hayamos marcado cuáles son las pautas de esos valores y en qué consisten... ...y para que tengan los valores que nosotros y los tengan conformados como nosotros queremos que los tengan... ...porque hoy en día una de las cosas que ocurre en la sociedad es que el lenguaje está muy usado... ...y una misma palabra y un mismo valor dicho por una persona y dicho por otra persona puede ser muy distinto... ...y una de esas personas puede querer manipular. Entonces es fundamental cuando queremos educar a los niños en un, un valor concreto y en una forma de ver ese valor que seamos nosotros los que lo hagamos y seamos los primeros en llegar. Uh -huh. Y por eh. eso es tan importante la formación de los padres. En el fondo, eh, aunque yo tengo una web de cuentos eh, con, con mucha repercusión y, y muchísimos lectores, eh, realmente no es una web para niños, es una web más para padres y para profesores, que son los que realmente tienen que llegar a los niños.
0: Uh -huh. Estos valores yo creo que ya podemos ir empezando a concretar porque es importante que los que nos escuchen, aparte de que luego nos diga cuál es la página web y cómo y que puedan acceder a ella, es importante que los que nos escuchen hoy se hagan una idea de qué tipo de valores son los, los más esenciales, los más necesarios, los fundamentales en una palabra. Quizás no, no sea posible llegar a todo, pero ¿qué cree usted que es en lo que…? Bueno, quizás podemos empezar por lo que vea usted que más se está descuidando hoy día, y en lo que más importe, por lo tanto, incidir por contrarrestar la mala influencia que pueda tener pues el ambiente que de, la, de tantos padres, que prácticamente es el mismo en todos los sitios, ¿no? Entonces puede generalizarse. ¿Qué tipo de, de error se está cometiendo de una manera generalizada y que necesitemos nosotros contrarrestar inculcando a nuestros hijos valores de, que les ayuden en ese campo?
1: No el valor más importante, creo yo, pero sí es uno de los más importantes por las consecuencias que tiene en la vida, y es el altruismo, la, la generosidad pero con la vertiente altruista, que es el, el dar antes que recibir. Hoy en día vivimos en una sociedad especialmente utilitarista que mide muy bien lo que consigue de cada cosa que da y sin ninguna mala intención se ha extendido muchísimo esa idea de querer conseguir cosas antes que dar. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando uno analiza qué es lo que hace feliz a las personas, lo que hace feliz a las personas es, es el amor. Y el amor no es otra cosa que darse. El amor, que es otra palabra muy mal utilizada en muchos contextos, el verdadero contexto de la felicidad humana es darse. Y es importante que los niños desde pequeños entiendan la importancia del darse, de entregarse a los demás, de pensar en los demás antes que en uno mismo, o de tener un desprendimiento no solo de sus cosas, sino de su tiempo y de su vida, porque esa es la forma en la que más fácilmente en el futuro serán capaces de encontrar la felicidad.
0: La generosidad como valor fundamental, entonces apuntaría usted a eh, transmitir eh, a los niños. Yo, yo,
1: lo, yo lo apunto como el, como el que está, digamos, más abandonado hoy en día. Yo, o sea, creo que los, los valores fundamentales hoy en día son la, la caridad, el amor al prójimo, la, eh, mezclado, digamos, con la generosidad. La fe es un valor fundamental que depende de, de, de las creencias de cada uno, pero es un valor que juega un papel muy importante en la vida cuando, digamos, eh, las cosas no están claras y entonces en momentos de turbulencia, como puede ser la adolescencia o, o la juventud, es verdad que los jóvenes que tienen fe tienen una ventaja muy grande para enfrentarse a muchas de las incertidumbres que les acontecen. Y luego también creo que es un, es un valor fundamental eh, la actitud positiva, eh, una mirada positiva sobre las cosas, el creer que todo es para bien y el asumir las cosas como buenas y como que todo, a todo se le puede sacar algo bueno. Creo que esos son los valores que hoy en día te acercan más a, a encontrar eh, la felicidad y que precisamente por cómo está montado el mundo eh, son los que se están dejando eh, más claramente de lado.
0: Me importa mucho este tema que usted ha tocado precisamente por la orientación de nuestro programa directamente dirigido a intentar despertar, favorecer fomentar la, la religiosidad. ¿no? El tema de la, de la transmisión de la fe en las familias, indudablemente es muy, muy difícil hacerlo cuando los padres han abandonado esto. Es decir, los niños necesitan, necesitan ver encarnado en los padres pues la religiosidad para vivirla ellos. ¿no? Supongo que será muy complicado el, el transmitir esto, o, o imposible de transmitir, si los padres son fríos o o han abandonado pues, ese, ese, bueno, la fe o la religión o la práctica religiosa. Sí. Esto le concede a usted mucha importancia para la formación de la persona, nos lo ha dicho, es decir, a la hora de afrontar las, los grandes problemas, las grandes inquietudes que se van a despertar en los adolescentes, una persona a la que no se le haya inculcado la fe va a estar en inferioridad de condiciones, con muchísimas dificultades para solucionarla respecto a quienes la han recibido. Esto yo creo que es una de, de las cuestiones fundamentales, precisamente basándonos en cómo está el ambiente en nuestra sociedad. ¿no? Es decir, el intento del laicismo, apartar a dios intentar apartar a Dios de la vida por, o arrinconarlo a la vida privada. Por lo tanto, sería muy aconsejable que animara a todos los padres que nos escuchen a que esa fe que seguramente ellos, la mayoría de los que nos escuchan, han recibido en sus casas, ...que no tengan no solo no problemas en transmitir a los hijos... ...sino que sepan que le están dando quizás lo, el arma más necesaria para salir adelante, ¿no? Eh, hombre,
1: por supuesto. El problema de la adolescencia... ...es que a, al joven que tiene la adolescencia, la juventud se le tambalea todo su mundo. Uh -huh. Y dentro de ese tambalearse del mundo, no hay nada que le sea más útil... ...que tener unos pilares a los que agarrarse, cosas que sepa que son seguras. El mayor peligro de la sociedad de hoy en día... ...que es el relativismo... ...que es creer que las cosas están igual... ...que no hay bien y que no hay mal... ...entra precisamente por esa falta... ...de certidumbre en las cosas claras... Eh, ...hay pocas cosas... ...de las que tengamos mu mucha certidumbre... ...y la fe es una de las que puede darnos... ...esa certidumbre... Eh, ...sin embargo, si los padres no inculcan... Eh, ...la fe a los niños desde pequeños... ...o si su visión de la religiosidad... ...y de la fe es muy relajada... ...a la hora de que el niño... ...se le tambalee su mundo se planteará precisamente por qué la visión de la fe de sus padres es muy relajada o no tiene importancia para ellos. Y en ese caso es muy probable que ceda a los empujes del relativismo que digan, pues bueno, porque es que en el fondo da igual, no no importa mucho si tienes fe o no tienes fe. Entonces, en ese paso de la adolescencia a la juventud, que para los jóvenes es tremendo, si, digamos, no cuentan con esa visión que además se lleva desde pequeños en la familia, que es algo que se haya, que se haya vivido, si ya de por sí a los que la han tenido les es difícil, a los que no la han tenido se les hace
0: todavía más difícil. Uh -huh. Supongo que para ayudar en este aspecto, bueno, a ver, a ver, muchos padres se, se considerarán en, bueno, pues incapacitados o, o con muchísimas limitaciones precisamente por eso, porque a lo mejor ellos han abandonado su vida de piedad, su vida religiosa... Pero también esos padres tienen mucho, bueno, medios de, para ayudarlos, ¿no? Que, que, quizás sea el ponerlos en contacto con otras personas que sí lo viven, tener en casa libros de lectura espiritual. Yo, hace poco leía una anécdota de una chica en un ambiente muy laicista, pagano, alemán, en el que se, se salva precisamente por recoger un libro que había en el baúl de la, de la abuela, que prácticamente tenían relegado sus padres, allí no existían en su casa libros, de espiritualidad y ella, rebuscando en el desván, encontró la Biblia y, poniéndose a ojear la Biblia, encontró bueno cosas de Dios, ¿no? Encontró sentido a, a su vida a raíz de, de ponerse a ojear y a leer la Biblia. Esto supongo que también será un modo de ayudar a, a nuestros hijos, el tener a su alcance el, lecturas en, en su casa, cosa que se descuida, quizás hoy día también en, en muchísimas familias, ¿no?
1: Pues sí, lecturas y cualquier cosa, digamos, que pueda incitar... A, a, a tener un, un pensamiento un poco más elevado de hecho el propio ejemplo de los padres es el mejor de los mecanismos pero pequeñas actividades familiares eh, rezos a ciertas horas a, a la hora de comer eh, el tener cierta práctica religiosa el que en la familia eh, en la casa eh, existan oh, imágenes de ...de la Virgen o... Pues, hijos, ...que haya pequeñas pistas... ...y clavos a los que sujetarse... ...precisamente en cualquier momento de, de cierta duda... ...entonces es fundamental... ...que el, el ambiente en el que crecen... Eh, ...los jóvenes esté lleno de estas pequeñas cosas... ...que además a ellos mismos les darán... Eh, ...esa convicción... que eh, ...antes comentaba que tan importante que tengan... ...de que hay cosas que merecen la pena... ...y dentro un poco de, de lo que comentaba... ...de, de la formación de, de los padres... Yo creo que también es muy bueno que los padres se formen en todos los aspectos de lo que es la educación de los hijos. Hoy en día, eh, gracias a Dios, existen muchísimas iniciativas de escuelas de padres, de formación para padres en los colegios, en las parroquias, en organizaciones de todo tipo, que dan unas guías buenísimas a la edad de, de ayudar a educar a los hijos. Y lo mejor que ocurre cuando los padres se involucran de esta forma en la educación de los hijos, se esfuerzan por formarse, es que los padres en sí mismos, ...al intentar formar a sus hijos... ...se convierten en mejores personas... ...y al ser mejores personas... ...dan mejor ejemplo... ...y eso arrastra muchísimo más a los hijos hacia el modo de vida que en el fondo quieren que copien sus hijos, luego cada niño tomará sus propias decisiones, pero en el fondo lo que hacemos los padres es proponer un modo de vida a nuestros hijos. Uh
0: -huh. A través de la conducta, vamos, principalmente se educa, efectivamente, ¿no? Bien, hay un tema m, sobre este m, sobre la educación de los hijos, y que también usted lo señala, he, he leído o muy muy deprisa su página web, y... Hay una, serie, una una larga lista de valores en los que usted intenta transmitir a través de sus cuentos. ¿no? Bueno, nos encantaría el que nos pusiera algún ejemplo, pero no sé si va a ser posible a lo largo del programa. Pero eso lo dejamos para luego. Yo le decía que hay un tema que me parece a mí importante. Bueno, yo también soy padre de cuatro, de cuatro hijos como usted. Y un tema también muy castigado, muy maltratado, pues es el tema de la veracidad. no Es decir, el tema de las mentiras. Esto, ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo, ¿Lo ve también como un tema importante, el tema de enseñar a nuestros hijos a ser sinceros, a, a, a no ocultar la verdad, a no escaquearse? Sí, digamos,
1: yo lo veo fundamental. Sí. Eh, de hecho, en, eh, muchos, es uno de los valores digamos, más resaltados dentro de la página web, porque he escrito bastante sobre ello y algunos de los cuentos que más me gustan son precisamente sobre, sobre la sinceridad. Porque la mentira, esto eh, que siempre se ha dicho que el diablo es el padre de la mentira, la mentira corrompe todas las relaciones humanas. Uno de los problemas eh, fundamentales de hoy en día, a mi entender, es que se ha aceptado la mentira institucionalizada, por ejemplo, a través de la publicidad. Entonces se acepta que los anuncios digan mentiras porque son anuncios. Entonces, el inculcar en nuestros hijos ese rechazo absoluto por la mentira, el buscar la verdad en todo lo que existe, no solo les hace personas más sinceras, más íntegras y mejores personas, sino que siembra en ellos la semilla de la búsqueda de la verdad, que es una inquietud que si en algún momento de su vida tienen una época de, de más sombra y oscuridad, posiblemente les sea un faro que, que les pueda guiar para terminar encontrando la verdad que hayan dejado por el camino, entonces para mí sí que es verdaderamente importante que la sinceridad se viva en todos los aspectos de la vida y eso empieza también por nosotros los padres, por no decir nunca ese famoso de di que yo no estoy y que ya le llamaré luego o cosas por el estilo, es, es que la mentira no debe entrar nunca eh, en nuestra casa ni en, ni en el espíritu de nuestros niños.
0: Parece que el tiempo pasa demasiado deprisa, me señalan que nos queda muy poco tiempo. Por lo tanto, aparte de aconsejar a nuestros oyentes el que recurran a sus cuentos, que sería una forma de... es lo que usted pretende en su página web, ¿no? Que leamos una historia que podemos contar. Todas las noches a los padres le piden los niños que le cuenten una historia y sería una buena forma el, el leer alguno de los sus cuentos encaminados a cada una de las virtudes. Díganos su página web para que nuestros oyentes la tomen nota y puedan visitarla. Sí,
1: pues la página web es eh, cuentosparadormir.com
0: Cuentos para dormir. Muy bien, cuentosparadormir.com Y bueno, en los pocos minutos que queda, a lo mejor se los he invadido. Díganos algo que crea usted importante a todos los padres que nos escuchen y a profesores preocupados por este tema, que crea que se puede haber quedado sin mencionar a lo largo del programa.
1: Yo, sobre todo, haría hincapié en lo fundamental que es la, la relación entre padres e hijos o entre educadores y, y alumnos. Que los cuentos que yo propongo son una forma de ayudar a que exista esa comunicación pero, y que, que además son una herramienta muy útil porque reflejan muchas cosas de la vida o muchas situaciones que en la vida nunca más nos vamos a encontrar pero no pueden sustituir el papel de los padres y de los educadores. Es necesario involucrarse de pleno en la tarea de comunicarse con, con los hijos, de crear un lazo, de crear confianza y de darles ejemplo, de que vean en nosotros un modelo de vida que les sea apetecible. Porque si intentamos relegar el, la educación, nuestro papel de educador, a, pues, a unos cuentos en una web o a un colegio... O, o yo como, o, o como maestro, a, solo a los padres. Si intentamos ir delegando nuestras funciones educativas, al final nadie está educando a los niños. Les están instruyendo, les están eh, dando lecciones y, y les están formando académicamente, pero no les están educando. Y eso es eh, la parte fundamental, el que realmente nosotros como padres seamos capaces de proponerles algo nosotros, algo nuestro, una forma de vida nuestra a nuestros hijos.
0: Pues muy bien, con eso nos quedaríamos, con la necesidad de que lo que intentemos transmitir a nuestros hijos lo tenemos que vivir nosotros, ¿eh? es una llamada a la responsabilidad y al esfuerzo, que no, que no son otros los que tienen que transmitir valores sino los padres, es la forma en que nuestros hijos van a adquirir eso que nos gustaría que adquirieran y a, bueno, esperemos contar con su ayuda yo no, no he leído sus relatos porque le he conocido ahora con motivo el programa pero prometo hacerlo y animo a nuestros oyentes a que a que acudan a, a la ayuda de sus escritos para esta bonita y difícil en ocasiones misión de, de educar a nuestros hijos así es que nada, se nos termina el tiempo y solo agradecerle vivamente el que nos haya dedicado estos minutos Pedro Pablo, esperemos tener claro. ocasión de volver a hablar Gracias a vosotros Venga, un abrazo Adiós, adiós. adiós Hasta luego